0: dem Podcast von Otto heute am 3. August. Ich bin Ingo Bertram und der Otto steht diese Woche ganz im Zeichen der Hamburger Pride Week. Hier ist am kommenden Samstag der Christopher Street Day. Da werden mehrere hunderttausend Menschen für die Rechte von LGBTIQ demonstrieren. Und ja, ich denke mir mal, feiern ist toll, aber echtes Engagement ist besser, gerade auch was die Unterstützung von queeren Menschen im Job Betritt. 40% sind da nämlich immer noch ungeoutet hier in Deutschland, das finde ich schon richtig viel und ich frage mich, was kann oder was muss man da eben auch als Arbeitgeber eigentlich tun? Well Coming Out ist eine Kampagne, die hier kürzlich in Hamburg gestartet ist. Otto unterstützt das, Bayersdorf HSV, ganz viele andere. Auch Und Ziel dieser Kampagne ist es, dafür zu werben, dass noch mehr Menschen, queeren Menschen, ihre Unterstützung zeigen. So, und ich frage mich jetzt so ein bisschen, naja, was soll das eigentlich bezwecken? Hilft das eigentlich? Wie wichtig ist das? Und überall das wollen wir heute sprechen? Herzlich willkommen jetzt im O-Ton Vanessa Lamm, Geschäftsführerin von Welcoming Out und Linda Gondorf aus der Otto Unternehmenskommunikation. Moin.
1: Moin, hi. Moin, schön, dass wir da sein dürfen. Danke.
0: Ich habe es in der Anmoderation gerade gesagt. Am Wochenende ist Pride hier in Hamburg. Fahrt ihr mit?
1: Ja, tatsächlich, ich bin auf jeden Fall beim Dike March dabei, weil da gehe ich mit meiner eigenen Gruppe und ich werde garantiert auch am nächsten Tag dabei sein und ich freue mich drauf. Ja, und ich
2: bin das erste Mal auf einem CSD Truck ähm, und freue mich da auch. Es ist ein bisschen Arbeit, aber es ist auch einfach ganz viel zuhören und mitnehmen und einfach mal erleben. Ich freue mich richtig, das wird, glaube ich, richtig gut.
0: Jetzt gibt es ja schon immer mehr Hetero-Menschen heute, die auf CSDs gehen, ähm, die am Rand stehen, die auch durchaus auf Wagen mitfahren. Auch das löst unterschiedliche Meinungen aus. Ne? Einige jubeln, weil sie halt sagen, Mensch, das ist ja eigentlich genau die Unterstützung, die wir immer wollten und die es auch brauchen. Andere sehen da so ein Stück weit die Grundidee vielleicht sogar auch gefährdet, sagen, Mensch, nee, hm, das verwässert doch immer mehr. Wie schätzt ihr das ein?
1: Also ich finde wichtig, die Grundidee von CSD als politische Demonstration ist ja heute immer noch wichtig und richtig. Und ähm, sozusagen für die Forderungen eintreten kann denn mal wirklich jeder ganz unabhängig davon, welche sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität er hat. Ich finde, die Frage ist immer, mit welcher Intention gehe ich denn zur Pride und äh, was möchte ich zeigen und ähm, wie gesagt, das schließt ja alle mit ein, wenn man für etwas demonstrieren möchte oder wenn man jemanden unterstützen möchte, dann kann man da ja auch wirklich hingehen und dann ist das auch ein größeres Gemeinschaftsgefühl auf jeden Fall. Was du ansprichst, Ingo, ist sicher diese Frage, ist es denn nur noch Party oder ist es auch noch irgendwas anderes? Und ich würde sagen, ich finde, es ist immer beides, weil es hat immer etwas mit Sichtbarkeit zu tun. Es gibt ganz viele Menschen, die mit Forderungen auf die Straße gehen, das auch zeigen und es gibt gleichzeitig eben auch ein Gefühl von Party und glücklich sein, weil man zusammen sein kann, weil man sich so zeigen kann, wie man ist und weil man vielleicht auch noch Unterstützung bekommt oder Hilfe. Von daher, das Verbessern, die Frage nach der Verbesserung geht uns alle an. Wenn wir alle zusammen es nicht mehr schaffen, politische Sichtbarkeit zu haben, dann sind wir ja auch alle dafür verantwortlich, gemeinschaftlich zu schauen, dass sich daran wieder was ändert oder dass es mehr wird. Total. Und
2: vor allen Dingen ist es ja auch so, dass äh, sich gerade eine Mehrheitsgesellschaft für die Belange von Minderheiten einsetzen sollte. Und äh, ich sehe das genau äh, wie Vanessa auch. Ich finde, ähm, es sollte halt die Botschaft klar sein. Also wenn, und ich glaube, die Diskussion haben wir ja jetzt auch die letzten Wochen immer mal wieder auch gehört in den sozialen Medien, wenn sich dann ähm, vor allen Dingen heteronormative Menschen, vor allen Dingen Frauen, ähm, sich dann irgendwie flippig anziehen und sehr viel trinken und sehr viel feiern, aber die Botschaft des CSDs nicht verstanden haben, dann, ähm, finde ich, gehören sie eigentlich nicht dahin. Denn es ist immer noch eine Demonstration und ähm, es geht immer noch die Rechte um von LGBTIQ-Communities. Und ähm, das ist eigentlich der Hauptaspekt äh, dieser dieses
1: Tages. Ich darf ich schön irgendwo noch eine Sache ergänzen, weil ich finde es wichtig, das wissen, glaube ich, viele Menschen nicht, die sich das auch fragen, da ich ja auch aus der Jugendarbeit komme, ich möchte sagen, dass das für viele Menschen immer noch die schönste und wichtigste Zeit im Jahr ist, weil sie sich tatsächlich vielleicht zum ersten Mal trauen, sich zu zeigen. Und weil es ein paar Stunden gibt, würde ich sagen, schon auch, wenn es gut läuft, wo man ein Gefühl von Sicherheit hat, weil man wirklich denkt, jetzt kann ich so sein, wie ich bin, jetzt kann ich meine Freundin umarmen, jetzt kann ich sie küssen und es gibt keinen Stress. Und das erfahren halt viele Menschen nicht. Aber es ist immer noch
0: so. Magst du vielleicht für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, einmal kurz sagen, Welcoming Out, die Allyship-Initiative, die ihr hier in Hamburg vor ein paar Wochen ins Leben gerufen habt. Was hat es damit auf sich? Was wollt ihr da machen?
1: Ja, also wir von Welcoming Out, Gehen davon aus, Es zeigt auch unsere berufliche Erfahrung, wir arbeiten seit über zehn Jahren in dem Bereich für und mit LGBTIQ-Plus-Menschen. Viel mehr Menschen, als man vielleicht sich manchmal vorstellt, haben eigentlich eine unterstützende und akzeptierende Einstellung. Nur die meisten, zeigt unsere Erfahrung, reden nicht selber drüber oder zeigen es nicht aktiv, mhm. weil es ihnen oft gar nicht bewusst ist, weil sie selber denken, ich habe gar nichts mit dem Thema zu tun oder ich habe sehr wenig mit dem Thema zu tun. Und gleichzeitig gibt es immer noch ganz viele LGBTQ plus Menschen, die sich nicht trauen, sich zu outen, sei es vielleicht im Job oder privat oder im Freundeskreis, weil sie nicht wissen, wie ihr Gegenüber darauf reagieren würde und sie Angst davor haben, dass es negative Reaktionen gibt. Und mit Welcoming Out wollen wir ein Symbol etablieren, mit dem vor, nämlich Heteros, aber nicht nur Heteros, sozusagen signalisieren können, dass sie positiv auf ein Coming-out ihnen gegenüber reagieren. Können. Und das ist wirklich nur ein ganz kleiner und aktiver Schritt, den da jemand machen kann mit dem Symbol. Und es bedeutet aber für ganz viele Menschen eine wirkliche Erleichterung und ein wirkliches Entgegenkommen, wenn ich weiß, mein Gegenüber kommt damit klar, wenn ich das Coming-out habe ihm gegenüber.
0: Ähm, Linda, schwenken wir mal zu dir, du bist ja heute hier, weil du so ein bisschen was bist, wie so eine Vorzeigeverbündelte von LGBTIQ-Menschen hier bei Otto, also so haben wir das zumindest in der Redaktion empfunden, gerade wenn man auch mal so dein Profil anschaut auf LinkedIn, siehst du das eigentlich selber auch so?
2: Also ähm, ich sag mal so, als ihr mich gefragt habt, ob ich diesen Podcast mitmachen möchte ähm, und ich ihr gesagt habt, weil ich ja so ein vorzeige ella wäre, da habe ich erstmal gedacht, bin ich das wirklich? Also ich, ich musste tatsächlich äh, kurz drüber nachdenken und habe mir da ähm, ja, wirklich dann nochmal Gedanken drüber gemacht, was das eigentlich für mich bedeutet und ob ob ich diesen, also ob das stimmt äh, so. Und ja, ähm, also es ist schon so, dass ich seit ich denken kann einfach äh, Freunde in der Queer Community habe und vielleicht ist das dann dadurch auch geprägt, dass, man, dass ich finde, dass man Freunde erstmal sowieso immer unterstützt ähm, und ähm, dass das daher erstmal rührt, dass ich gedacht habe, okay, natürlich muss ich mich oder will ich mich für die Rechte äh, dieser Freunde einsetzen? Ähm, und dann gibt es aber auch ähm, eine Person, äh, mein äh, Babysitterkind, äh, die heute 18 ist, also komplett andere Generation als ich, ich bin 36, ähm, die hat sich über die sozialen ähm, Netzwerke ja mit ihrer Freundin gezeigt und dann habe ich ihr geschrieben und wir haben uns ausgetauscht und ähm, ich habe gefragt, ob ich Fragen stellen darf zum, zu ihrem, äh, ja, quasi Outing und ähm, ich fand das total Spannend, eine andere Generation zu sehen. Ich glaube, dass es in Deutschland immer noch super schwierig ist, sich in der Pubertät in der Schule zu outen und trotzdem fand ich das super für mich einmal zu reflektieren, wie war das denn eigentlich in meiner Generation und was hat das jetzt verändert bei ihr und finde einfach großartig, dass sie auch über Pronomen reden zum Beispiel, also wirklich aktiv fragen, was für ein Pronomen ein Mensch hat und so und da viel aufgeschlossener mit umgehen, als wir das jetzt damals in unserer Generation, in meiner Schulzeit getan haben.
0: Jetzt reden wir eigentlich ja insbesondere hier und heute viel über Allyship oder auch ne, sich solidarisch zeigen für die queere Community. Also jetzt gibt es aber ja beispielsweise auch Menschen, Frauennetzwerke oder Sperrbehinderte fallen mir beispielsweise auch ein, die ja durchaus auch ziemlich dringend auf Verbündete angewiesen sind. Und jetzt spricht man doch immer nur wieder über LGBT. Haben es andere nicht vielleicht sogar nötiger unterstützt zu werden?
1: Also ich finde... Oder bei dieser Fragestellung, was ich immer schwierig daran finde, ist sozusagen, dass Gruppen gegeneinander auf eine gewisse Art und Weise ausgespielt werden. Damit geht es mal los. Und das andere ist immer eine Frage, entweder oder. Aber ich finde, das ist ein sowohl als auch. Also wenn man sich die Komplexität der heutigen Welt anschaut, dann hat man ja immer dieses, oh, jetzt passiert noch was Schlimmeres und noch was Schlimmeres. Und das schließt ja aber nicht aus, dass trotzdem andere auch immer noch Unterstützung brauchen und man vor allen Dingen auch selber sich entscheiden kann, an welchen Punkten mache ich das? Und das finde ich auch wichtig. Und es ist keine Frage, eben nicht nur, ja, sind die jetzt, weil sie gerade so laut sind? bräuchte es nicht vielleicht die mehr? Und ich würde sagen, es brauchen ganz viele. Schaut genau hin und ähm, schaut, wo ihr euch einbringen könnt. Und dann ist es keine Frage mehr von, genau, ausspielen oder ähm, muss es immer geratet werden, was ist jetzt noch wichtiger, was ist jetzt noch wichtiger? Weil es ist an vielen Stellen immer noch nicht gut. So, als Tatsache. Und das heißt, wir werden gemeinschaftlich einfach schauen, ähm, ja wie wir da zusammen weiterkommen. Ich, ich glaube,
2: man kann auch einfach, das ist ja das, was Vanessa auch sagt, viele Bälle hochhalten. Und dieses Ausspielen, das empfinde ich auch so. Ich finde, dass äh, dass, dass man viele... Ähm, Gruppierungen unterstützen sollte und auch kann und ähm, vor allen Dingen haben wir, haben LGBTIQ-Menschen in unserer Gesellschaft noch lange nicht das erreicht, ähm, äh, wofür wir alle jeden Tag irgendwie auch kämpfen, also ähm, wer, wer behauptet, dass LGBTIQ-Menschen in unserer Gesellschaft schon irgendwie Gleichstellung erfahren haben, die irren sich halt, also äh, da sind wir noch lange nicht und ähm, ja, deswegen braucht es immer noch Menschen, die sich dafür einsetzen und ähm, ja, die es einfach schaffen, Aufklärungsarbeit zu leisten.
0: Aber wie authentisch ist das am Ende wirklich? Denkt ihr nicht, dass es da einfach viele Menschen gibt, die dann so denken, so, oh, das ist jetzt irgendwie gerade äh, à la mode und deshalb tue ich das? Also so ein Stück weit dieses, was es ja auch 2020 gab im Rahmen der Black-Lives-Matter-Bewegung, ne, als dann auch viele dann plötzlich schwarze, schwarze Kachel auf Insta gepostet haben und so weiter, so dieses Thema Fake-Allyship, wie seht ihr das?
2: Also Vanessa, korrigiere mich, aber der Begriff Allyship ist ja eigentlich so einen, kommt ja aus diesem Befrei, Befreiungsbewegungsdrang ähm, und ist, glaube ich, auch sogar vor 2010 von der Black-Community entstanden. Und ähm, die sind dann auf die Straße gegangen, gerade rund um George Floyd und den Tod. Ähm, und ich finde, dass das erstmal total wichtig ist, dass diese Menschen sich äh, dann für, also oder gegen Rassismus eingesetzt haben für eine offene, tolerante Gesellschaft und wir sollten halt immer anerkennen, dass, wo diese Bewegungen herkamen und dass sich da Menschen zusammentun, wo manche auch sagen würden, ich habe nichts damit zu tun, das geht mich nichts an und sich trotzdem einsetzen. Und das ist doch eigentlich das, was wir auch in der LGBTIQ-Community wollen. Wir wollen Menschen dazu bringen, die sagen, hör, ich betrifft mich doch nicht dass sie trotzdem so stark sind und sagen, ähm, doch, es betrifft meine Freunde, es betrifft engere Verwandte, es betrifft Familienmitglieder, es betrifft KollegInnen im Job, dass wir es schaffen, dass äh, wir alle zusammen an einem Ziel arbeiten
1: und der, der, die nicht alleine lassen. Ich glaube, das ist es auch. Das ist eine wundersch wunderschöne Überleitung, da kann ich so schön drauf einsteigen, weil ich finde, du hast das vorher auch schon mal gesagt, Linda, ist nämlich das Abholen und Einladen und ähm, jede Form von Verbundenheit oder Allyship vielleicht dann noch ein bisschen, wenn es tiefer geht, fängt ja mit einem ersten Schritt an. Und der Punkt ist, natürlich kann ich immer sagen, der erste Schritt ist mir nicht genug oder der, der fünfte Schritt ist mir nicht genug oder diese Firma hat zwar Netzwerke, macht das und das und das nicht, deswegen ist es sozusagen Pinkwashing. Ich finde aber wichtig, immer hinzuschauen und zu sagen, auch der erste Schritt bringt schon was. Und dann kann man ja auch durchaus kritisch bleiben und sagen, okay, den ersten Schritt hast du getan jetzt mal auf unser Projekt und du hast ein Well-Coming-Out gehabt. Jetzt schau doch mal, was, was wäre schön, wenn du noch an Sachen mitbringst, an Wissen. Wir haben da drei Schritte mal gesagt, also Lena hat es vorher gesagt, nämlich frag, du fragen darfst, wenn es passiert, wenn dir jemand gegenüber das Coming-Out hat, dann sei erstmal respektvoll und akzeptier das, selbst wenn du überrascht bist und mach kein fremd Es sind sozusagen einfach drei Schritte, wo wir sagen, wenn du von dir sagst, ich habe mein Well-Coming-Out, das muss dann auch drinstecken. Und so kann man das ja immer weiter skalieren und sagen, okay, jetzt, wenn ich Allyship, wenn ich es wirklich anschauen will, wenn ich nicht nur mein Bild schwarz kacheln möchte, okay, wie sieht's denn aus mit Rassismus? Und wo, wo kann ich bei mir selber arbeiten? Oder wo kann ich mich einbringen? Und Also deswegen, ich glaube, diese, der Punkt ist, es fängt mit einem ersten Schritt an. Und den gleich zu verteufeln, das, das bringt überhaupt nichts, weil der erste Schritt ist halt der erste Schritt. Und dann immer wieder zu schauen, ob es weitergeht, hoffentlich. Und gemeinschaftlich das zu machen, ja.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, also schaut auch ihr vielleicht mal, sei es für queere Menschen, für Menschen mit einer Sperrbehinderung oder vielleicht für andere, wie ihr die vielleicht supporten könnt, sei es irgendwie ganz aktiv über freiwilligen Arbeit oder vielleicht einfach auch nur mit ein paar wohlwollenden Worten. Ich glaube, das hilft schon ganz, ganz viel. Lieben Dank, dass ihr hier gewesen seid, Vanessa und Linda.
1: Gerne. Ja, danke
0: euch. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Lobkritik und Anmerkung gerne per E-Mail ingo.bertram oder kurz per LinkedIn-Nachricht. Nächste Woche Mittwoch gibt es den nächsten O-Ton. Bis dahin, habt eine gute Woche. Happy Pride und liebe Grüße aus Hamburg.